1: Amigos, muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Bienvenidos a Frecuencia Noticias. Espero que estén muy bien. Les saluda Felipe López. Mi certificado, el 28108. Mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10571. En la producción y community manager de este programa, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911. En la dirección de Radio Fe y Alegría, Iranía Costa. En la producción general, Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, la licenciada Graciela Portillo. Nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Mi cuenta personal tanto en Instagram como en Twitter es arroba Felipe López TV. Recuerden que llegamos también por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también pueden descargar la aplicación de la estación para sus teléfonos móvil o tablet. Este espacio también se emite en diferido como podcast en las plataformas iBox, Anchor, Spotify, Google Podcast Tuning... Y Amazon Music Podcast y en vivo a través de la emisora online Radio Alterna en el blog www.radioalterna.blogspot.com Y también en todas las plataformas de radios online del mundo y aplicaciones de radios online del mundo, ahí estamos En publicidad, decirles que Frecuencia Noticias es una presentación del mejor pan de Maracaibo Donde en la panadería y charcutería San José, de Textil, Senespor y de Social Media Alterna I'm <laughs> Comunícate por los teléfonos 0412-757-0472, 0414-362-2302 o en Instagram en arroba Textil Sense Textil Sense confección y bordado profesional. Bueno, aquí estamos, también le vamos a recordar nuestro contacto telefónico y decirles que, bueno, entramos un poquito tarde porque estaba la, la rueda de prensa de eh, Radio Fe y Alegría, este, importantes anuncios, informativos anuncios sobre lo que está ocurriendo, lo que están reclamando los maestros, los docentes, no solamente de Venezuela, sino también de la institución IRFA, también están reclamando esa mejora en los salarios. Y bueno, toda la información que ustedes pudieron escuchar a través de Radio Fey Alegría 88.1 FM. En esta rueda de prensa que nosotros, bueno, cedimos eh, el espacio para dar esa información importantísima, ¿no? Pero bueno, ya estamos con todos ustedes. Se pueden comunicar a través del 0424-634-8306. Manden sus mensajes de texto o WhatsApp. Recuerden siempre mencionar su nombre y cédula de identidad También a través de nuestras redes sociales A todas las personas que siempre se comunican por allí Muchísimas, muchísimas gracias Bueno, hoy es 24 de enero 24 de enero Un día como hoy muere Calígula eh, Emperador romano En el año 41, imagínense ustedes Se produce también el atentado al Congreso También conocido como el asalto al Congreso Nacional de Venezuela En 1848 este hecho marcó la ruptura definitiva entre los conservadores y liberales, consolidó además a José de Monagas en el poder, quedando el poder legislativo y el judicial sin independencia. Además inicia la fiebre, la fiebre del oro en California, en los Estados Unidos, en el año 1848. También se inaugura la, la cervecería de Puerto Cabello en 1897. También nacía Rafael Caldera en 1916, político, jurista, educador y estadista venezolano, además presidente en dos oportunidades de la República. Se crea la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras, hoy Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario de Venezuela, Sudeban, en el año 1940. Un día como hoy, también muere Winston Churchill en el año 1965, político, estadística y escritor británico. Se funda la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez en Caracas en 1974. La Quinta de Anauco es declarada Monumento Histórico Nacional de Venezuela en 1978. También en tecnología, Apple lanza a la venta la primera computadora Macintosh. Eso fue en el año 1984. En deportes, el pitcher Urbano Lugo, hijo, lanza un no hit no run contra los tiburones de la Guaira y los leones del Caracas ganan la gran final del béisbol de Venezuela, cuatro carreras a cero en 1987. Muere también Ted Bondi en el año 1989, fue uno de los asesinos en serie estadounidenses más crueles de la historia. El FBI le comprobó 36 asesinatos, fue condenado a muerte y ejecutado en la silla eléctrica en los Estados Unidos. Hoy es Día de la Doble Nacionalidad. Felicitaciones a todos aquellos que son colombianos, venezolanos o venezolanos y colombianos o que tienen su doble nacionalidad. Hoy es Día de la Doble Nacionalidad. Día Internacional de la Educación. Felicitaciones a todos los educadores del mundo porque es Día Internacional de la Educación. Día de San Francisco de Sales, patrono de los periodistas. Bueno, ahí tenemos. Si no sabían cuál es el patrono de los periodistas, es San Francisco de Sales. Y también se celebran las fiestas patronales en honor a la Virgen de Nuestra Señora de la Paz. Felicitaciones a la parroquia La Paz de Nuestra Señora de la Paz, ubicada en La Victoria, en la, en, en la urbanización La Victoria de Maracaibo. Ahí está la parroquia Nuestra Señora de la Paz. Así que bueno, están hoy celebrando con una santa eucaristía. A las 5 de la tarde, me dice la producción, va a estar la Santa Eucaristía. Están todos cordialmente invitados a festejar el Día de Nuestra Señora de la Paz acá en Maracaibo, en la parroquia Nuestra Señora de la Paz, ubicada en la urbanización La Victoria, parroquia Carraciolo Parra Pérez. Allí mismo ustedes, bueno, van a las 5 y ahí van ahí van a estar entonces en esta celebración, y bueno, la celebración que se hará también en Trujillo, ¿no?, donde está el monumento a la Virgen de la Paz, una celebración grandísima que se realiza ya en el Estado de Trujillo también. Así que bueno, recordando hoy a la advocación de la Virgen María de Nuestra Señora de la Paz. Esas fueron las efemérides de este 24 de enero, martes 24 de enero del año 2023. Bueno, muchísimas gracias, mucha información por todo lo desarrollado el día de ayer las protestas que eh, venían desarrollándose las protestas que venían entonces eh, ocurriendo en Venezuela ayer se juntaron todas vamos a decirlo así, porque venían unas protestas esporádicas los trabajadores públicos por un lado, los maestros y educadores por otro los sindicatos jubilados pensionados por otro lado, pero ayer fue como que se agruparon todas esas manifestaciones, todas esas protestas para en una sola voz exigirle al gobierno nacional mejoras en los salarios, mejoras en los sueldos y una serie de peticiones que le hacían los ciudadanos en esta protesta desarrollada el día de ayer 23 de enero del año 2023. Acá en Maracaibo, cuya concentración fue en el casco central, desde la Basílica salieron marchando hasta la sede de la Plaza Bolívar de Maracaibo una marcha que convocó a muchísimas personas lo pudimos ver a través de las redes sociales donde todos solicitaban a una sola voz cada una de estas peticiones que le estábamos comentando la verdad es que fue una marcha que no solamente fue ...convocada por sectores de la oposición y acompañada por sectores de la oposición... ...sino que en horas del mediodía, luego de la tarde ya prácticamente... Eh, ...los manifestantes del oficialismo eh, también marcharon en la ciudad capital... ...y en algunas zonas del Estado y de Venezuela... ...y se acercaron hasta el denominado Balcón del Pueblo en Miraflores... ...donde se reunieron también con el presidente Nicolás Maduro y allí, bueno... Se produjo otra concentración, como todos los años se hace, ya se viene haciendo ya desde hace varios años esta concentración. Bueno, son las 11 y 34 minutos de la mañana. Nosotros vamos a la pausa y ya venimos con más información acá en Frecuencia Noticias. Ya regresamos con más.
0: Empezamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces. En Radio Fe y Alegría son las 11 y 34 minutos. Escuchas Fe y Alegría, 88.1 FM,
1: te toca y te prende. Bueno, continuamos con más de Frecuencia Noticias, son las 11 y 36 minutos de la mañana. Recuerden nuestra línea, el 0424-634-8306, mencionar siempre su nombre y cédula de identidad. También nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. También por allí, para que estemos en línea, nos contactemos y estemos a, este, interactuando. Entonces, bueno, ya me dice la producción que hay mensajes, hay mensajes, ¿no? Me dice la producción que sí, que hay mensajes, tenemos mensajes, vamos a ver. Eh, dice, buenos días, Frecuencia Noticias, fiel oyente. ¿Qué pasa con la, la empresa Movilnet? Que en algunos móviles no nos entran llamadas ni mensajes si pagamos dicho servicio comunicacional. Dice el señor José Hernández, vocero radial comunitario. No dice del sector de donde está llamando al señor José. Bueno, muchísimas gracias al señor José Hernández. Eh, buenos días, aquí en Santa Fe es una de las comunidades más pobres de San Francisco y no se ve la acción ni del alcalde y mucho menos del gobernador. El único de oposición que hizo fue el exgobernador Pablo Pérez. Soy Daniel Enríquez, dice el señor Daniel Enríquez, que llama del municipio San Francisco. Atención, que no sé, se... sector Santa Fe. Que no, ...que no se ve la acción de esa, eh, esa institución, esa dependencia en esas comunidades. Bueno, esos son los mensajes que estamos recibiendo... ...aparte, bueno, de los mensajes que las personas están escuchando el programa. Me preguntan cómo está el dólar. Ajá, bueno, el valor del dólar en el mercado paralelo sub, eh, subiendo este martes podrá superar de nuevo la barrera de los 22 bolívares y ubicarse en 22,34 bolívares, según el reporte de varios marcadores en sus perfiles de redes sociales. La actualización representa un aumento del 0,35 bolívares en comparación con la última cotización de este lunes, la cual fue de 21,99 bolívares por dólar. El valor de la moneda estadounidense ya había superado la barrera de los 22 bolívares el 18 de enero, tras cotizar en 22,13, alcanzando su cifra histórica más alta en la primera jornada del día siguiente, al ubicarse en 22,47 bolívares. Sin embargo, en la siguiente cotización comenzó su descenso. En lo que va de enero, el valor del dólar en el mercado paralelo, el llamado dólar negro, el maluco, eh, pasó de eh, 18,55 bolívares a 22,34, lo que sugiere un aumento de 3,79 bolívares en 24 días. Por otra parte, el valor del dólar establecido por el Banco Central de Venezuela, por el BCB, rompió récord este lunes tras cotizar en 20,73 bolívares, acercándose cada vez más a los 21. Ya el dólar entonces oficial se está acercando a los 21 bolívares por dólar. Está en 20,73 el bolívar oficial hasta el momento, según la información que nos llega. Hasta en la tarde, a ver si a las 2, a la 1 cambia nuevamente. Bueno, y más información les tenemos que la Asamblea Nacional... Eh, iniciará este martes el debate de la ley del uso del funcionamiento y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales, las ONG. Recuerdan que ellos lo plantearon en sesión ordinaria a partir de las 2 de la tarde en la sede del Palacio Legislativo. Dicha reunión se llevará a cabo a petición de eh, Diosdado Cabello, segundo vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, y otros parlamentarios oficialistas. Vamos a presentar la semana que viene ante la plenaria de la Asamblea Nacional para ver de dónde viene toda esa plata y basta ya que conspiren contra el país a través de las ONGs, afirmó el oficialista en esta fecha durante su programa eh, por el Canal del Estado. Igualmente, el Parlamento iniciará la segunda discusión del proyecto de ley especial para los trabajadores y trabajadoras con discapacidad, los diputados oficialistas también discutirán el acuerdo en conmemoración por el 65 aniversario de la rebelión cívico-militar contra la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Y bueno, así que eso se va a discutir el día de hoy. Asamblea Nacional va a debatir la ley de funcionamiento de las ONG en el país. Esta a petición del de primer vicepresidente del PSV, Diosdado Cabello, quien solicitó... Esto a la Asamblea Nacional. Bueno, esto va a traer mucha cola, vamos a ver qué es lo que va a pasar, porque va a traer bastante cola esta situación de las eh, organizaciones no gubernamentales. Bien, vamos a la pausa nuevamente, son las 11 y 43 minutos de la mañana. Vamos nuevamente a la pausa y ya regresamos con la información internacional también a cargo de nuestro compañero periodista Rafael Gutiérrez Mejía. Ya venimos con más de Frecuencia Noticias. Bueno, seguimos con más de Frecuencia Noticias. Muchísimas gracias a todas las personas que están reportando la sintonía a través del 04 634 8306 Gracias a través también de nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. A esta hora vámonos a Miami, vamos con la información internacional de Latinoamérica a cargo del periodista Rafael Gutiérrez Mejías, nuestro corresponsal, con la información internacional adelante Rafael Latinoamérica.
3: En el día de hoy se dio inicio a la Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, en Buenos Aires, Argentina. El evento no contará con asistencia de varios mandatarios como el presidente Guillermo Lazo de Ecuador, Andrés Manuel López Obrador de México, Daniel Ortega de Nicaragua y Nicolás Maduro de Venezuela. El presidente argentino Alberto Fernández abrió la séptima cumbre de jefes de estados solicitando un enorme aplauso para celebrar el retorno de Brasil a la CELAC. Una CELAC sin Brasil era una CELAC vacía, pidió en principio el mandatario argentino. Vivimos en el continente más desigual del mundo y tenemos que encarar un proceso que nos lleve hacia la igualdad y justicia social de todas las naciones. Unidos y juntos es más fácil que hacerlo por separado, agregó el mandatario argentino. Creemos en la democracia y está en riesgo después de la pandemia. Los sectores de ultraderecha se están poniendo de pie y amenazando a nuestros pueblos. Esa derecha recalcitrante y fascista ponen en riesgo las instituciones de nuestros pueblos, agregó. Alberto Fernández Pese a la ausencia de Nicolás Maduro a la cumbre de la CELAC en el día de hoy se realizará la marcha prevista en la Torre de los Ingleses frente al Hotel Sheraton organizada por la oposición el abogado Tomás Farini Dugán, quien presentó las acusaciones de los residentes venezolanos contra Maduro, habló con varios medios y confirmó que el fiscal Gerardo Pollicita dividirá las causas según cada imputado. La de Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, quedará a cargo del juez federal Ariel Lijo. Mientras tanto, con respecto a las acusaciones contra Miguel Díaz Canel, presidente de Cuba, el letrado agregó que al no haberse suscrito al convenio de Roma... ...y no existir alguna investigación internacional contra él... ...la causa contra el mandatario cubano quedará a cargo... Del juez Sebastián Casanello. Por último, con respecto a las acusaciones contra el presidente de Venezuela, el abogado señaló que se pedirán informes de distintos organismos internacionales para constatar que las causas se puedan seguir en la Corte Penal Internacional. El canciller Francisco Bustillo observó al embajador de Uruguay en Argentina, Carlos Enciso, por expresiones en una entrevista periodística. El contenido de sus expresiones se viralizó rápidamente por Twitter y cayó. Muy mal dentro de las esferas del gobierno. Además, el partido de la oposición le reclama a Luis Calle Pou medidas más fuertes que una carta formal para arreglar este asunto. En concreto, el embajador puso en duda que se mantendrán las investigaciones extranjeras en Uruguay si el oficialismo no gana las elecciones presidenciales en el año 2024. Las declaraciones hechas por el funcionario en un programa de televisión estatal parecen ir contra todos los actos que el Estado uruguayo tiene hacia el exterior. Recordemos que Luis Lacalle Pou asistió a la asunción del presidente Luis Ignacio Lula da Silva con dos expresidentes, ambos de partidos políticos diferentes. Julio María Sanguinetti, quien fuera dos veces mandatario y José Mujica. Este gesto claro de unidad partidaria estuvo también cuando asumió la presidencia de Argentina, Alberto Fernández. La Sociedad Interamericana de Prensa lamentó en el día de ayer la presencia del dictador de Cuba, Miguel Díaz Canel, ...y los cancilleres de Nicaragua y Venezuela en la cumbre de estados latinoamericanos y caribeños, CELAC... ...los tres gobiernos más represores de la libertad de prensa y expresión... ...y del periodismo en las Américas, expresó en un comunicado la entidad con sede en Miami, Florida... ...si la invitación obedece a cumplir el objetivo de promover el diálogo y el acuerdo político en el continente... ...ello exigía un compromiso previo de cada integrante del foro regional de poner fin a la represión y a la violación sistemática de los derechos humanos, señaló el comunicado de la CIP. Se trata, subrayó la CIP, de tres dictadores, Cuba, Nicaragua y Venezuela, que ocupan los últimos tres puestos de 22 países en el índice Chapultepec un barómetro que mide el estado de las libertades de prensa y expresión en las Américas. Hasta acá nuestro recorrido por Latinoamérica para Frecuencia Noticias con el CNP 12.562, Rafael Gutiérrez. Latinoamérica.
1: Bueno, hasta aquí nos trajo esta frecuencia. Laboramos para todos ustedes en la producción y community manager, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16.911, en la dirección de Radio Fe y Alegría, Iránia Costa, en la producción, General Winston León en la coordinación de los servicios informativos, la licenciada Graciela Portillo, y en el control técnico y conducción, quien les habló, Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10571. Tengan todos un feliz y bendecido día, nos escuchamos mañana, a partir de las 11 de la mañana, por aquí mismo, por este mismo dial 88.1 FM. Comunícate por los teléfonos 0412-757-0472, 0414-362-2302 o en Instagram en TextilSensePorts. Social Media Alterna. Si necesitas una página web o un community manager, llámalos al 0424-634-8306 o contáctalos en arroba Social Media Alterna.
0: Frecuencia Noticias.